0: Bienvenue à toutes et à tous dans les 5 actus de la semaine. 22 000 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale. Les groupes de gauche vont déposer une motion de censure et la droite dénonce les conditions d'examen de la réforme des retraites.
1: Les responsables de la France Insoumise ont jusqu'ici refusé de lancer la procédure de destitution d'Emmanuel Macron au prétexte qu'elle n'aboutirait pas. Mais alors pourquoi lancer une motion de censure qui a également toutes les chances d'échouer
0: Quant au président du groupe MoDem, Patrick Mignola, il souhaite que l'exécutif brandisse la menace du 49-3.
1: Curieuse idée de la démocratie. Et en même temps, peut-il en être autrement La réforme des retraites est une requête de la Commission européenne formulée dans le cadre des GOPÉ 2018-2019. Elle exige que la France réalise 5 milliards d'euros d'économie. On rappelle que les amendes pour non-respect de ces recommandations s'élèvent à 4,4 milliards d'euros par an pour la France.
0: 75 médecins chefs de service démissionnaires ont tenu une conférence de presse à Saint-Denis. Ils viennent s'ajouter aux centaines de collègues qui ont déjà démissionné collectivement pour ne plus être complices de la gestion de la misère selon leurs propres termes.
1: En acceptant de se soumettre à la politique exigée par la Commission européenne, nos gouvernements détruisent l'héritage du CNR qui garantissait des soins pour tous.
0: Le déficit budgétaire de l'État s'est dégradé de plus de 16 milliards d'euros par rapport à la même période en 2018. Il atteint désormais 92,8 milliards d'euros.
1: Tant que la France sera dans l'Union européenne et dans l'euro, le déficit budgétaire français ne cessera de croître. L'euro est une monnaie trop forte pour notre économie. L'Union européenne impose des privatisations et des coupes de budget qui finissent par réduire les recettes fiscales et donc augmentent le déficit. Un cercle vicieux infernal.
0: Valérie Pécresse annonce que les trains de banlieue seront ouverts à la concurrence dans trois ans. Suivront les bus RATP en 2024, les métros et RER avant 2030. Elle souhaite également un plan B en cas de grève.
1: La mise en concurrence totale du rail est une exigence de l'Union européenne, comme l'avait expliqué Charles-Henri Gallois. Elle se poursuit à présent avec les métros. On pourra remarquer le zèle absolu dont font preuve nos politiques, en l'occurrence Valérie Pécresse, pour céder au privé ce qui a été construit avec l'argent des Français.
0: Selon une étude de l'Institut OFCE, la loi de finances votée en décembre va avoir un impact négatif sur les 40% des Français les plus modestes et ne profiter en réalité qu'aux classes moyennes supérieures.
1: Malgré les nombreux conflits sociaux en France, l'exécutif persiste et signe sa politique de paupérisation de la population. Le président confirme son étiquette de président des riches.
0: Le Royaume-Uni s'assoit pour la première fois à son propre siège à la table de l'OMC. Son représentant a annoncé que le nouvel agenda de son pays était de devenir un champion du libre-échange.
1: Le Royaume-Uni retrouve la maîtrise de son propre destin et pourra négocier avec tous les pays du monde en veillant à avoir des intérêts convergents.
0: Donald Tusk, l'ex-président du Conseil européen, a assuré dimanche sur la BBC qu'un retour de l'Écosse indépendante dans l'Union européenne serait vu avec enthousiasme par les 27.
1: L'Union européenne instrumentalise les indépendantistes régionaux pour aboutir à l'éclatement des États-nations, en l'occurrence ici le Royaume-Uni. La France, avec de nombreux particularismes régionaux, est directement menacée. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous vous conseillons la conférence sur les euro-régions de François Asselineau.
0: Emmanuel Macron s'est vanté d'un bilan unique au monde en matière de désarmement nucléaire au cours d'un discours à l'école de guerre. Il a proposé un dialogue stratégique sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans la sécurité de l'Europe.
1: Après le traité d'Aix-la-Chapelle suggérant la dissuasion nucléaire aux intérêts allemands, c'est maintenant l'Union européenne tout entière que Macron souhaiterait voir défendue par l'arme nucléaire française. Ce qui impliquerait que la France mette l'arme nucléaire dans la balance pour protéger un pays de l'Union européenne qui aura un conflit avec un pays tiers. Rappelons d'ailleurs que plusieurs pays de l'Est de l'Europe sont très hostiles à la Russie.
0: Le vice-président du groupe parlementaire de l'Union démocrate chrétienne a estimé que l'Allemagne devrait envisager une coopération avec la France en ce qui concerne les armes nucléaires et être prête à participer à la force de dissuasion nucléaire avec ses propres capacités et moyens.
1: Une telle décision violerait l'article 3 du traité de Moscou qui interdit à l'Allemagne de disposer de l'arme nucléaire. Accepter une telle disposition serait un casus belli dans la mesure où la Russie ne l'accepterait pas et elle aurait raison.
0: Angela Merkel est parvenue à remettre en selle son fragile gouvernement de coalition en Allemagne suite au scandale provoqué par l'alliance régionale entre des élus de son parti conservateur et l'extrême droite allemande. La chancelière a commencé à faire le ménage dans son propre parti en limogeant un membre de son gouvernement et a obtenu la démission immédiate du dirigeant de l'état régional de Thuringe où le séisme politique s'est produit cette semaine. De même qu'elle a réclamé sur place de nouvelles élections rapides.
1: Quand l'Allemagne commence à flirter à nouveau avec l'extrême droite, il il y a effectivement lieu de s'inquiéter.
0: Après le refus d'Emmanuel Macron d'ouvrir en octobre dernier la procédure d'adhésion à l'Albanie et à la Macédoine du Nord, l'exécutif européen va présenter mercredi un projet de réforme. Plusieurs voix se sont exprimées au sein des institutions pour critiquer la réaction de la France, parlant même d'une erreur historique.
1: L'Union européenne n'est que la face civile de l'OTAN, dont l'objectif depuis la fin de la guerre froide est d'avancer toujours plus à l'Est pour contenir la Russie et faire obstacle au projet chinois de nouvelle route de la soie. Rappelons que les Français n'ont pas du tout été consultés sur cet élargissement, pour lequel ils risquent de payer un prix exorbitant. Le projet de réforme peut être bloqué par la France via l'article 48 du TUE mais l'on peut compter sur Macron bien évidemment pour se coucher.
0: Selon le rapport sur les scénarios de sécurité à l'horizon 2040, les élites militaires brésiliennes ont désigné la France comme principale menace à la sécurité stratégique du Brésil pour les 20 années à venir.
1: L'armée brésilienne a raison de se méfier. L'Amazonie contient les plus grandes réserves d'eau douce de la planète et suscite bien des convoitises, notamment de la part des États-Unis qui cherchent à y installer des bases militaires comme ils l'ont fait en Argentine. Avec son projet d'internationalisation fondé sur la Libye de frontières communes en Guyane, Macron ne sert-il pas tout simplement ici d'homme de paille yeah okay.
0: Tandis que la Chine a mis en service deux EPR à Taishan dans le sud du pays, EDF n'a toujours pas achevé le sien à Flamanville. Ce réacteur nouvelle génération est-il trop compliqué ou est-ce notre électricien qui a perdu la main
1: Problème d'organisation, de logistique ou de réalisation technique La comparaison, en tout cas, ne tourne pas en la faveur de l'électricien français qui est affaibli par les normes européennes. Saurons-nous refaire d'EDF un champion national de l'excellence et un authentique service public C'est en tout cas impossible dans le cadre de l'Union européenne qui, en voulant un marché libre et non faussé, s'attelle au démantèlement progressif d'EDF, notamment via le plan Hercule et EDF bleu et vert.
0: Passons à présent à la bonne nouvelle de la semaine. UPR TV fête, ses un an. Nous espérons que nos contenus vous plaisent et que vous continuerez à être toujours plus nombreux à nous soutenir.
1: Et pour l'occasion, de nombreux formats ont vu leur habillage retravaillé et de nouvelles émissions sont à l'étude. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker et partager cette vidéo.
0: Cette semaine, on se quitte sur la présentation de Samir Kérouni, le candidat UPR aux élections municipales de la Courneuve.
1: Excellente semaine à tous.
2: Bonjour, je m'appelle Samir Kerouni, j'ai 37 ans, je suis agent immobilier et donc je suis candidat aux élections municipales sur la Courneuve et actuellement je suis conseiller municipal d'opposition sur la ville de la Courneuve également. Malheureusement, il y, a une totale, il y a un total dysfonctionnement au niveau de tous les services, au niveau du service logement, au niveau... Au niveau à, tout, à, tout, à tous les niveaux, oui. alors aujourd'hui on veut réinstaurer une réelle démocratie, on veut que les courneviens euh, retrouvent l'accès à leurs droits, donc euh, les, les, les accès les plus fondamentaux, que ce soit l'accès au logement, à l'emploi sur la ville la santé, la tranquillité publique, la sécurité et, euh, et surtout réinstaurer un climat de bon vivre ensemble sur la ville Concernant notre programme, donc on, met, euh, on met le point sur euh, trois grands axes donc il y a l'aménagement et l'écologie de proximité donc il y a le service public et la compétence de ce service public là, donc il y a l'éducation L'autonomie locale, donc c'est le RIL, et ça fait partie aussi du RIL. La santé et de la lutte contre la désertification médicale. Car à la Courneuve, la plupart des médecins, euh, malheureusement, ne restent pas plus de deux ans. Et ensuite, euh, ils, sont, ils, ils partent. Le programme au niveau national, euh, je suis euh, justement pour le Brexit. Donc euh, j'ai été, euh, été, euh, été, euh, été très satisfait euh, euh, donc, du Brexit euh, qui a eu lieu ces, ces, ces derniers jours. Et euh, au, niveau de, au niveau de cette vision-là, je suis totalement, euh, totalement en accord avec François Salineau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avancer si on ne sort pas de l'Union Européenne. Et je pense que c'est l'une des priorités qu'il faudrait appliquer. Parce que si on ne sort pas de l'Union Européenne, on ne pourra pas appeler, aucun des candidats ne pourra appliquer son programme. Donc on est une ah, liste dynamique, est on, est, on, fait, on est issu de la diversité sociale. On, notre liste, c'est une liste issue de la mixité sociale avec des gens très investis, des gens qui ont vraiment envie que les choses changent et dans le bon sens et des gens qui croient aussi euh, à la vision de l'UPR qu'on pourrait instaurer également sur la ville. Donc euh, voilà. Notre ami François Célineau et le travail qu'il fait, il est remarquable. Votez tous pour lui dans toute la France. C'est la cité des 4000 ici. Ici, on est bien à la cité des 4000. À la base, un ministre, un député, et même oui, Zilpou, tout, il, reçoit tout tout il, reçoit <rire> il reçoit des U.E. Il reçoit des U.E. Il recevra des Ici, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous ici. Vous nous avez fait confiance, on vous fait confiance, et on va avancer. Vive l'UPR pour un nouvel air.
1: Ah, c'est quand même pas mal. On est quand même à la cité des 4000, et dans tous les commerces, il y a quand même l'affiche de notre candidat. Il faut quand même le faire.